0: Nu vill jag välkomna tillbaka till Kreditvärden, Som ni hörde så var det här faktiskt en ny signaturmelodi. Och tanken här är att vi ska signalera lite nya grepp. Vi ska prova att åka ut i landet faktiskt med kreditvärden på för första gången. Och det här är ju superkul att det äntligen blir av för första gången. Jag har tänkt på det jättelänge. Och ja, vi är nu faktiskt strax utanför Philips stad och spelar in... Den här första delen och vi sitter här kvällen före intervjun. Det är jag, Louis. Ni känner förhoppningsvis igen mig. Idag är även en ny bisitter och även ljudtekniker som heter Bo, även kallad Superbo. Just det, M mest Bo idag. Men jag är med och jag ser fram emot att vara med här i Philips Jag är otroligt nöjd att du är med Superbo. Men då, alltså jag tänkte fråga dig Eftersom jag kommer härifrån Har du någonsin varit här? Nej, det har jag faktiskt inte Jag har varit i Värmland men just inte här Nej, vad intressant mm. Men vet du någonting om Vet du någonting om Philips sa? Oj, den där borde vara förberett Jag har förmött Nils Ferlin den skickliga eh, Och stora diktaren Kom mm. från de här trakterna Men det, jag ja. kan ha fel Nej, det stämmer, mycket bra där Kul! Men då blir det roligt att höra även här under resans gång dina tankar om, om den här stan. För du kan se det här lite grann med nya ögon. Absolut, det ska bli kul att, att höra er erat snack om kreditvärden också. Mm. Vad bra. Imorgon har vi ett speciellt speciellt spännande möte. Vi återkommer strax till det. Men vad säger du Bo? Ska vi... Dags att knyta sig kanske? Vi laddar in för några dagar. Mm. Ja nu runt några. <laughs> ja, vi hörs vidare strax. Hej då. Ja, då befinner vi oss i Filipstad och vi är faktiskt på besök i kommunhuset och vi är jätteglada att få komma hit jag och Bo. Och vi är här och hälsar på Claes Hultgren.
1: Du är kommunchef här i Filipstad. Ja, det stämmer. Det har jag varit sedan år 2000. Så det är några år. Ja, det är det, ja. Och,
0: ja vi är jätteglada för att komma hit. för att Vi tänkte så här, vi har ju pratat i podden flera avsnitt med kommunalt tema, men vi har ju faktiskt hittills inte riktigt besökt eller pratat med en kommun så här direkt. Så vi tänkte så här: Du har jobbat, vet vi rätt länge här på Filisals kommun och kan väldigt mycket, och även hur en kommuns ekonomi fungerar och sådana här saker. Så vi tänkte så här att vi skulle kunna reda ut en del saker med dig. Ja, vi får Sen vi se kan... vad vi kan hjälpa till med
1: i den biten. Perfekt. För att jag tänkte så här inledande bara, men hur, hur länge har du varit här på kommunen egentligen? Jag har ju varit här faktiskt längre än den tiden jag är kommunchef. För jag, jag började här hösten 1986 så pass. som ekonomichef. Okay. Och då faktiskt var att jag var yngst i Sverige som ekonomichef. Men det är ju länge sedan. Och, och Hur, sen har jag haft en roll, jag den rollen Även i min roll som kommunchef Men jag har ju duktiga medarbetare Och så från årsskiftet nu Så är en av mina medarbetare är också ekonomichef Okej, okay. men du har ju Så du har ju varit med bra många
0: år Och sett även en del Jag tänkte så här, har, det, har det förändrats mycket Arbetet om man
1: är ekonomichef på en kommun Under den här tiden liksom? Ja, så alltså, tar jag hela min yrkes, yrkesliv Så har det ju hänt mycket mm. När jag gick på jag läste ju i Örebro då, och på, den, på slutet av utbildningen kom datorn in. Okay. Alltså men tar den utvecklingen så är det ju yeah. lite skrämmande. Då känner man ju så här gammal, men jag tycker inte att jag är gammal va. Men, jag menar då, på den tiden så körde man ju löner via en, en stansmaskin mm. Och den hade inte många, ja, den hade vi inte gigabyte eller kilobyte på den tiden. Mm. Och den var man rädd för att utveckla mer för att det skulle bli konkurrens och såna här saker. Ja, men, så det, det är ju en stor skillnad. och ja. Jag måste ju säga att jag trivs ju betydligt bättre- på det arbetssätt vi har idag- än vad det var förr. Även om det finns andra fina fördelar- med arbetet förr i tiden. Det. Ja,
0: det är kanske nya, så här, nya utmaningar som har kommit till- men det är mycket som är enklare också. Rent så här, ja, ja
1: alltså arbetsmässigt Precis. så är det ju en fantastisk miljö- vi jobbar i idag. Mm. Och, och tillgången till underlag och siffror- och, och man kan söka. och så alltså Jag tror de som växer upp idag- de, har nog svårt att föreställa sig hur det var när man gjorde ett manuellt bokslut mm. i kommunerna. Och det var inte bara det om man missade stopptider och allt annat.
0: Just det. Men det här jag tänkte så här, rent, innan vi går in på kommunen bara men hur rent allmänt med en kommuns ekonomi, om man skulle förklara det för någon som mer är van på att titta på mm. företag och sånt där. Är det, liksom, är det, väldigt, det är stora skillnader det andra nyckeltal och
1: andra liksom hur? Alltså den, där, mm. alltså den stora skillnaden är att vi är ju inte ett skatteobjekt att vi har ju inte den problematiken med skatter förutom de bolag och sånt vi ja, jag jobbar i men annars är ju så att redovisningsmässigt idag så är ju faktiskt redovisningen väldigt lik den företagsmässiga redovisningar. Mm, det är
0: resultaträkning och ah, jamen, balansräkning så, ja. och
1: kassaflöden. Ja, och så var det ju inte förr. Jag kommer inte ihåg när den där förändringen skedde för man hade ett konstigt redovisningssätt som man till och med har glömt idag. Man pratar mm, okay. om investerar stamkapital istället för eget kapital och sånt sånt. Mm, okay. Och det innefattar mer. Men sen, sen är det väl klart att det är ju skillnad i kanske de tillgångar vi har mot ett företag. Ja, exactly. För att våra tillgångar är kopplat till den produktion eller den verksamhet vi bedriver. Mm. Om du har en skola... Ja då har vi en skolbyggnad just det. Och så länge den skolan finns Då har ju den skolbyggnaden ett bra värde För oss för att bedriva mm. det. Men det är inte säkert att det har ett värde I, i en avyttring Om Nej. vi skulle lägga ner skolan Det är ju baserat mer på hur marknaden ser ut för övrigt Alltså borde ett ett område Där man har kraftig tillväxt Så kan det ju vara en fördel När du lägger ner en skola För den kan du avyttra och få väldigt bra betalt för mm, just det. Och För det kan man bygga bostäder Eller annat i ett tätt område va. Mm. Men för oss kanske det är som är när vi är att det är en kostnad och att vi måste ta hand om den rivaren.
0: Och även att man kan vara tvungen, har jag förstått, om man är en liten kommun och bygger någonting i en fastighet, Och man kan vara tvungen att skriva ner det. Ja, det är du,
1: eller bostadsföretag, ja, så är du så. tvungen att göra det. Och det är, det är ett stort problem, måste jag mm. säga det. och det är ju inte rimligt heller, tycker jag. För det, alltså jag tycker den regeln som har kommit in i den att man måste göra så. Ja, det tycker jag. För att jag tycker man borde värdera istället utifrån att om jag har hyresgäster som jag får en inkomst mm. från och som genererar då ett resultat som jag kan finansiera liksom den kostnad som är för byggnaden. Så vad är då problemet egentligen? Utan de värderar istället utifrån att den inte skulle vara och jag skulle avyttra den. Vad blir försäljningsvärdet? Just det. Och det kan ju vara något annat mot den intäkt jag har mot den. Mm.
0: Så jag tycker det. Det men det kan i princip skulle kunna försvåra för er om ni skulle vilja bygga någonting. Ja, absolut. Så att den problematiken, Vi ja, kan inte ja, göra det rent av Ja, den. men det är ett
1: problem i många kommuner. Ja, det är så. Ja. Eftersom du måste skriva ner det och ta den förlusten. Ja, det. det är ju inte mm. säkert att egna kapital i tål det. Nej. Ja, intressant.
0: Vi kanske kommer tillbaka lite till det. Men om vi pratar mer om Philips stad, och vi brukar ju... Vi brukar ofta säga att vi ska ta det här från början. Ja, 1600-talet. Ja, exakt. precis. Vi får, vi får ta det väldigt snabbt. Då. Men ja. Om du skulle bara för någon så här, utanstående lite kort förklara... Vad är Filistad för typ av kommun? Ja.
1: Jag får vara lite jobbig där kanske. Ja. Bara för att en snabb bild. Hur såg det ut på 16 17 talet ja. Då var den här regionen, Bergslagen som Filistad tillhör hjärtat i till Sveriges industriproduktion. Mm. Philips stad i sig var grunden för den industriutveckling som var i Värmland. Och det har att göra med bergsanteringen ja. och gruvnäringen och framställning av järn. Yes. liksom 16-17 procent av världsmarknadsjärnen kom från de här områdena. Mm. Och världsmarknadspriser sattes i Kristna. Hand. Och det är, alltså, man har ju bidragit till mm. väldigt mycket under den tiden men, men det är ju historia men det präglar ju faktiskt den bild som fortfarande är av Philips mm. Den typen av industri och, och hur det var i våra bygder För den finns ju inte kvar idag Nej.
0: Men då var, det var Malmen, det var skogen och det var vattnet liksom. Det var den ja, det var, kombinationen kan man ja, säga som ja, fanns ja, det
1: Ja, gruvnäringen är ju då ja. som var stark och det, Idag finns en kalkgruva mm. Det är det som jag ja. återstår. Ja.
0: Sen har vi för sig i kommunen kanske något i och fjädertillverkning. Ja, alltså, ren lite...
1: industriproduktion finns ju naturligtvis kvar mm. en hel del. Mm. Som och många av dem är ju faktiskt väldigt högt tekniskt utvecklade och, mm. och har väldigt hög lönsamhet och världsledande och så vidare. Mm. Och inte så stora men ingår i större koncerner och så vidare. Mm. Så absolut finns det en hel del kvar. Men sen är den stora arbetsgivaren nu på privata
0: sidan i Filipstad, det är Vasabröd. Och ja, i är de Barilla och de har ju sitt sätt nere i Italien. Och det är Knäckebröd och sen är det och chips. Ja,
1: Oskrokar är ju separat företag. Då. Ja, just det. Ja, välby, chips. Just det. Men det tillverkas här också? Det tillverkas här också och mm. det ju startade ju här och det finns ju fortfarande kvar här. Just det.
0: Men sen om man då ser... Jag tog, kollade på lite så här långa trender på befolkning och sånt. och Då såg jag att för ungefär, tror jag, 100 år sedan, drygt... Då var det
1: kanske 20 000 som bodde här i kommunen. Ja, det, är till och med, det har varit lite mer... Men sen 60-talet kan man säga, på mm. 60-talet... Så var befolkningen kring 20 000. Och, ja, idag, pass, ja, och idag är vi ju nere i, i 10 700 ungefär. Just det det man, man kan säga är att ända sedan 60 fram till 2012... Mm. som minskar Filippstads kommun befolkningsmässigt. Och det har ju att göra med att under den perioden mm. så liksom försvann ju skogsnäringen. Mm. Samtidigt gruvor lades ner förutom Sverige, som Svensk Mineral mm. i Persberg. E och, och själva järnindustrin, alltså stålvägsindustrin som var stora. Tar vi den lilla orten Nykroppa mm. som idag bor ungefär 800 invånare i mm. på 70-talet där innan man la ner bruket så jobbade 800 personer där. Och liknande situation var ju uppe i Lärsfors. Mm. Och det är ju borta idag. I Lärsfors mm. finns ju en del kvar då. Just det. Så, så det, det är ju den utvecklingen då som den typen av industriproduktion, gruner, skogsindustrin mm. och verkstadsindustrin kopplar från ställningen Som har förändrats kraftigt. Mm. Som har gjort att vår befolkningsstruktur har förändrats. Och det, och det var ända fram till 2012 som vi har minskat varje år. Men sen 2012, då, och det är kopplat till integrationen som är ett mm. särskilt kapitel, mm. och, står, så har vi fram, alltså en, ökat hela tiden. Och den kraftiga ökningen var ju 2015 ja. just när den stora flygtingbågen kom. Då ökar vi med över 3% och vi ökar bland de mesta i Sverige då. Mm. Eh, sen sjönk vi året efter en halv procent. Men det är naturligt naturlig av, ja, det vissa, vissa av det kraftiga ja. sänkningen. Ja, okay. Sen är det ju först 2019 som vi har sett en kraftig minskning. Okej, okay, 2019 har, vi... har det varit en ny minskning. Ja, nästan 2 procent har Jaha, tagit. Oj, ja. det var mycket. Ja. Eh, och där har vi ju då tittat på vad, vad är det som orsakar de här sakerna. Vad ja. är det som gör detta? Och då kan vi, vi kan ju konstatera att Många av de personer som kom hit under integrationen De är fortfarande kvar mm. med den problematiken Plus att det är fortfarande en anhörig invandring Som kommer till vår kommun Och de kommer och, hit, okej okay. Ja, och vi har också en inflyttning från andra städer Kommuner med personer kopplat till integration Även andra som har en svår situation mm. Så det, det gör ju att under den här resan som har varit Så har vi gått från att varit en kommun Som har väldigt lågt försörjningsstöd Och låga kostnader för placeringar till idag när det gäller försörjningsstöd ligger topp i Sverige och, ja, och vi ligger väldigt högt på, eller på placeringskostnader också. Bara för att göra jämförelser så kan jag säga att idag om vi lägger ihop då, och då tar jag inte med alltså, personalkostnader och sånt PIFO för det, det krävs ju en hel del personer för att hantera det här då. Mm. Men bara rena utgifterna för placerings och försörjningsstöd så motsvarar det tre skattekronor hos oss. Mm. Och då kan ju de när vad är tre skattekronor då. Ja, mm. en skattekrona är 20 miljoner för oss okay. Men jag brukar lägga över de där siffrorna Och jämföra med andra och Tar jag Karlstad exempelvis mm. Så skulle samma summa vara ungefär 600 miljoner Och skulle jag titta på Stockholm Om vi säger att Stockholm är ungefär en miljon mm. alltså, Ja, då pratar vi nog någonstans kring 6 miljarder Oj. Och då kan man sätta i relation alltså, Vad skulle hända och, och då har vi gått sedan 2008 Så har vi tredubblat de här kostnaderna alltså. Då, då skulle Stockholm gått från 2 miljarder till 6 miljarder. Och det tror jag inte har gått obemärkt förbi. Nej. Och det här är ju det som har varit vår stora utmaning. Mm. Och varit det stora jobbet att hantera kring det Så det är den utvecklingen vi har haft. Och vi är ju en kommun som under lång tid har tagit och haft ett stort ansvar för integration. Mm. Vi var med redan på Balkankrisen sedan 90-talet så har vi haft asylboende i kommunen. Mm. Och på den tiden då på 90-talet och, och även in på 2000-talet fungerade det väldigt väl. Och då, men det var lite mindre skala då? Så ja, så men det var är... också andra personer som kom hade bättre utbildningsbakgrund. Ja, ser, Vi hade också en bostadssituation, en arbetsmarknad som fungerade på helt mm. annorlunda gör idag. Mm. Så ofta så blir det så att man, när man fick sitt uppehållstillstånd Mm. Så, så flyttade man dit Man kunde få ett arbete ah, Så alltså. vi fick aldrig någon problematik Det var istället en, en bra ska jag säga, Tillskott till, till vår struktur och, mm. och många av dem En del stannade kvar och fick arbete I kommunen vilket är väldigt positivt <hör> <hör> I detta då. Och sen var det också då att Migrationsverket Var väldigt väl organiserade Okej, okay. alltså man hade lokalt en... Ja, vi hade ungefär Plass, ja. då på den tiden 300 platser i Filippstad okay. ah. Och så mest då när det var som högst då vi hade vi 1200 platser och då ska vi ju sätta relation till att vi... 1200 är... i förhållande till de här tiotusen? Ja. Eller... ja. Men du var på nertilltalet? Nej, de här 1200 de blev ju nu då, i samma 2014-2015. Ja, okay. ja. Ja. Det kan man gå in mer på och mm. hur hur det hända då. Mm. Men de 300 hade ju vi i egen regi med särskilt avtal med Migrationsverket. Migrationsverket hade kontor med 20 personer. Men då, då hade de också ja, Och då jobbade de även Mot Stofors och Hagfors Men de hade mm. inte så många platser De ordnade förskoleverksamhet och ordnade aktiviteter på den tiden Då de tog hand om de individer som kom hit Och skötte det på ett utomordentligt fint sätt Det var en lokal person Som var chef mm. Och som kände ett ansvar Och, och, och liksom gjorde det på ett ja, bra sätt just, just Och det just. kändes också att de hade resurser för att hantera det Den situationen som var när vi hade 1200 varit var ju då fanns det ingen... Alltså i, i värsta tid när det var här fanns ju inte lokalkontor Det fanns ju knappt folk här mm -hmm. Då kom och, de resande från annan återställning Ja, det var, det var ju centraliserat till Karlstad Det var ju diskuterat att centralisera ännu längre bort då. Mm -hmm. och, sen, och det är ju vad som har skett idag då, för Idag har man ju avvecklat allting det finns inte ett asylboende i världen Inte ens det som var i Lärsefors nej, nej, jag har avvecklat allting Aha, okay. Så att jag undrar hur det blir nästa asylvåg som kommer Vem som ska ta ansvar för den För vad vi gör nu det är ju att vi, vi avvecklar ju de bostäder som står tomma mm. De kommer vi ta bort Vi kan inte ha de tomma ja, Och Och vi kan inte sälja dem För det är risken att sälja dem Så kommer det till ja, Inom situationstecken Inte speciellt seriösa fastighetsägare En stor risk ja, 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 ja. Och som också var finns marknaden då för hyresgäster Jo den finns där det inte Man får bostäder någon annanstans Och då kan man landa på försörjningsstöd Och vi kanske mm, också får familjer med stor problematik det. Och det är ju hemskt egentligen att den ska behöva resonera så här. Men vi kan inte, vi har inte förutsättningar för att få fler liksom människor som har en problembild som mm. samhället måste hjälpas åt att ta hand om. Ja, precis,
0: det blir väldigt samlat. Men ja. vi tänkte sedan, vi skulle gå in lite mer på liksom hur det ser ut i liksom era, hela ekonomin i ja. kommunen. Men de här som du beskriver, det, är, det låter som att det är ibland ganska snabba kast så här med att i ena stunden så är det Kommer det mer folk och sen försvinner det folk Och det kan gå ganska fort eller? Ja. Har det, Skapar det väldigt stora problem För er när ni ska för jag tänker som när man, Du sitter och ni ska planera Verksamhet och det är skolor Och det är äh, Äldreomsorg och det är alla andra Grejer som ska, ska, ja, ska till alltså, För de
1: här personerna Hur, hur, hur gör man då liksom? alltså Det, det är självklart har självklart varit en problembild och Det är också så att det är inte så att vi har fått någon information som har varit bra ifrån Migrationsverket vad som händer och vad som sker och vad som kommer Nej. och hur man avvecklar och, och sådana saker. Eh, jo, det har ju varit. Då, nu är så, vi har ju agerat en del och vi har ju också synts i lite media och lite annat kring mm, det med integration. Ja, exactly. Men det är viktigt att veta, och det har vi framhållit hela tiden, att vi är oerhört positiva till integrationen. Mm. Vi tror att om man hanterar det på ett bra sätt i Sverige mm. så är det en tillgång för Sverige kommer att bli i framtiden. Mm. Det har historiskt sett all integration visat. Mm. Och det är ju ändå så att vi vet ju att vi i Europa och, och även i Sverige, vi föder ju för lite barn. Mm. Och vi har ett arbetskraftsbehov i framtiden och vi ett underskott på arbetskraft i framtiden som vi måste på något sätt lösa. Ja, just det. Ja. Och, och då är ju integrationen ett sätt att göra det. och Vi kan ju se nu i dag att vi har jättemånga från de som kom under den här tiden, från 2012 och så, som idag jobbar hos oss inom hemtjänst och andra verksamheter. Mm. Och gör det på ett fantastiskt bra sätt. Eh, sen är det så att det är olika grupper och det kan vara ett bekymmer. Då. Alltså, ja, alltså. Vissa har mycket mycket längre att göra. Men om vi går tillbaka till det här lappkast i ekonomin mm. Mm. så kan du säga att när det här blev så hastigt Det var ju så att Philipsdal var en av de kommuner som Tog emot procentuellt absolut mest I Sverige ja, ja, Grunden varför vi gjorde det Det var ju kan man det att det fanns Tillgång på bostäder ja. Det fanns tillgång på lokaler ja. Och marknaden var ju fri mm. och, och Migrationsverket Vägrade ju Att ha en dialog med kommunen Om organiserade kommunal regi mm. Utan man lät ut här På öppna marknader och utan att vi visste om det så etablerade man sig och sen fick vi ta ansvar för skola förskola och allt vad det var. Och där var ju konflikter i den mm. det var väldigt dålig framförhandling. Mm. Och migrationsverket i sig kan man ska ge något försvar så hade väl de inte så lång tid henne på sig. Mm. Men alltihopa handlar ju om egentligen att det var ju ett fel i hela sättet att hantera den här frågan. Mm. Och då kan man ju säga så här att ja, men, borde vi inte ha vetat bättre runt omkring det här? Mm. Ända sen 2012, eller före 2012, så har vi lyft de här frågorna kring integrationen med Migrationsverk, med regering och riksdag, ministerar och, och på olika sätt SKL och så vidare. Mm. Och kan man bara säga att man lyssnar inte. Det tar jag min kommunstyrelseordförande, då, Per Gruberger, som mm, har varit med hela resan. Han har som, också varit med länge här. Ja, han har ju varit med. Han och jag har ju kamperat ihop hela tiden i stort sett. Mm. Och han slutar nu i januari. Så sa han att ja att vi får nog dela upp det lite grann. Du tar det politiska och jag försöker ta på tjänstemannens sidan. Och, mm. och då kan jag säga att det Pär förde fram det var ju demokratiskt syn mycket. Mm. Att hur kommer det här påverka demokratin? Hur kommer det här påverka de främlingsfientliga åsikter och annat om vi inte tar tag i det på ett bra sätt? Just det. det har han pratat om före 2012. Mm. Och allt som han har sagt vill jag hävda kring mig har ju faktiskt blivit riktigt så. Alltså SD mm. om vi tittar på det som har blivit lite kanske putsat sig lite i kanterna hit och dit men är ändå så att de har ju växt oerhört starkt. Mm. Och samma trend har vi i hela Europa överallt. Mm. Att med de här högerriktade krafterna växer väldigt kraftigt. Som har en tydlig ändå agenda att vi inte ska ha människor från andra länder och allt annat. Mm. Och, och, och kring detta då. och det påverkar ju mycket kraftigt den övriga liksom verksamheten, alltså hur, mm. hur kommer demokratin att se ut framöver och är det den här inriktningen som vi vill ha men det har man ju inte lyssnat på mm. ja, det, det har
0: det kommer de synpunkterna har ju man ju inte sett så mycket i den allmänna media om man går tillbaka nu det, är det ju däremot ja, en mer no, men, diskussion, ja. men det är ju långt
1: senare ja. och som du säger, nu har problemen uppstått så. Ja, det är ju samma med så vi jobbade ju starkt för och när det gäller de frågor vi lyft och om så, så fick vi ett gehör ifrån SKL. Så lite stolt kan man säga att vi bidrog till att man startade arbetet 2012 inom SKL med att man hade ett antal kommuner, vi har 16 kommuner som arbetar fram, vi kallar det för 35. Okay. som låg som underlag för SKLs arbete då, med Migrationsverket och regeringen mm. för att förändra regelsystem i mm. integrationen. Mm. Det var om ersättningssystem och såna här saker. Mm. Och, och där har ju skett en hel del förändringar Vi var med också och tog upp frågan centralt här i Värmland med länsstyrelsen och där landsövdingen tog ett ansvar och bildade då ett som vi kallar för kommunforum. Ja. Man samlade då de som var på arbetsmedel, försäkringskassa, migrationsverk och kommuner i ett försök att organisera och hitta det. Tillsammans så arbetade vi fram en arbetsmodell där vi tyckte att varför kan vi som kommun om ändå vill de folk landar här? Mm. Man etablerar sig privat och de tar jäkligt bra betalt. Mm. Och vi har bidragit till att många tjänar miljoner på våra flyktingar. Varför kan vi då som kommun inte kunna erbjuda det här kanske till en annan kostnad och organisera kostnad. det? Så vi, 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 vi kallar det för filistasmodellen från början som sen mm. blir värdnadsmodellen, Men dåvarande generaldirektör på Migrationsverket såg ju det där fullständigt. Vad som ett exempel kan jag nämna till Lärsöfors då där man inte hade någon personal stationerad utan åkt upp så lämnade vi ett förslag till Migrationsverket av det vi kallar för Så mm. som innebar att vi tog halva ersättningen som den privata entreprenören hade i det området. Mm. Vi organiserade med fast personal däroppen, jag tror det var två eller tre tjänster. Ändå skulle vi tjäna på de platserna som var där och jag tror det rörde sig om 300-400 platser eller där, mm. Skulle vi tjäna ett antal miljoner kronor Mm. Rätt så stora pengar skulle vi tjäna Och då hade vi ansvar för det här Och då kunde vi liksom ja, hantera exakt, det, här. det Vi hade jag en redaktion ja. Och det var egentligen min stora kritik Tycker jag kring hela det här Alltså det är att regeringen inte har lyssnat Under hela tiden Och de har fortfarande inte tagit till sig Eller inte haft förmåga om man ska uttrycka så Och hantera och lösa det här för det, det kommer tillbaka redan nu Alltså den här konflikten som finns i Sverige Som botta mellan tillväxtområden och resbygden, Alltså hur hanterar vi hela bilden kring integrationen Och, och det tycker jag är väldigt sorgligt att det mm. blir så mm.
0: Ja det är intressant. otroligt intressant, intressant. Uh, Det finns en del andra aspekter också Det är ju förutom det här med integrationen Så tänker jag också att det här som du är inne på Med mm. sociala kostnader och så här Att de... I ert fall har det då stigit ja. eh, Funkar de här utjämningssystemen och sånt där Tycker du liksom? För att ni får ju Om man ska prata lite grann om hur er Hur så att säga er ekonomi fungerar Så är det så att ni har egen, Man har egna skatteintäkter som kommun ja. Sen så finns det olika former Det är både inkomst och kostnadsutjämning mm. Så då kommer det extra pengar Som en sorts allmänna Ja en allmän omfördelning då Och sen så kommer det olika riktade bidrag Dessutom då mm. Och summerar man ihop det där går det liksom i och så tittar man på kostnadssidan när ni får olika ökade kostnader matchar det varann liksom mm. eller hur? Egentligen är det
1: många frågor. I ja jag vet det vi får <laughs> ta det. Säga här att vi, vi har sagt hela tiden alltså för vi har ju jobbat för att få regeringen och riksdagen att förstå mm. och, och att kommuner i våran situation och vi, vi är ju rätt så många landsbygdskommuner då, mm. som, som har den här bilden och det, sen varierar den ju. Och det, det har ju gett en eh, liksom resultat till viss del, även om jag är kritisk. Mm. Och det är ju att vi har ju fått extra stöd under tiden. Mm. Och vi har sagt hela tiden för Philips då att fram till idag mm. med de pengar som är i systemen så har mm. vi klarat av den här situationen. Just det. Vi har klarat av förskåleverksamhet och vi har klarat av liksom skolgång. Och bara mm. Om vi tar nu lilla Philips dag så vi säga att vi har under den här perioden byggt åtta förskåleenheter mm. för att möta förskålesituationen. Det har ju varit färs som att antal barn Det är jättemycket ja. från ja. vår sida. Mm. Och, och, och en del etableras privat också. Då, mm. Och vi har haft, en, trots det, kö och allt så vidare. Och vi har heller inte någon, ska vi säga, vi har... Låg situation om det gäller bemanning och sånt. Det inte, vi sticker inte ut att vi skulle ha bra så sett, men mm. vi anser det som en bra verksamhet och, mm. och med barn och så vidare. Men alltså det har varit ett högt tryck. Ja. Och vi har också som mest så hade vi 140 tjänster extra inom kommunen som var kopplade framförallt till skolverksamhet. Okay. För, och De fick vi finansierade av pengar via staten. Ja. <clears throat> Och då är det olika delar Dels var riktade statsbidrag Sen fick du också ersättningar som var kopplade till för Migrationsverket mm. Vi hade som mest ansvar för 147 ensamkommande barn Oj, ja. Och jag menar många hade ju problem om de hade 10 ja. Eller någonting Alltså 147 mm. ensamkommande barn ja, det, är... det skulle vara 1470 I Karlstad Eller fjol, nästan 15 000 i Stockholm och det, de bor på, det är som på enskilda boende, eller. Ja, vi hade ju, vi hade ju särskilda boner och så. Men många av dem här, vi fick ett ansvar för dem. Men då är inte säker att de var i vår kommun. Nej, nej. Men vi fick ju ett ansvar för att de fick rätt vård omsorg och så vidare. Okay. Så det, det hände ju oerhört mycket på ja. en gång. Men mm. allt det här. Som var, de, de lyckas finansiera i de system som var mm. Plus att även kostnadsutjämningen och så bidrar ju naturligtvis till I strukturdelen också till att du får mer ersättning mm. För jag tänkte en annan mm. grej
0: som vi inte har pratat så mycket om Men det är väl också att man på det här så har vi också en sorts demografisk obalans Alltså ni har, det är mycket äldre ja. i kommunen Men det ska det här utjämningssystemet ta hand om alltså Då ska man få ha mer pengar om man har ökad kostnad för att ha många äldre,
1: eller hur? Jo, så är men det, men man måste ju se Alltså kostnadsutjämningssystemet i sin helhet Är ju en viss mm. summa pengar som finns mm. i systemet mm. Där staten har ansvar för att finansiera en del mm. Och resten är ju kommunerna internt som ja, finansierar precis, precis. Och det har ju varit ett problem Att staten har ju händer inte liksom växlat upp de där pengarna under tid Nej och om vi, om Så tar... det, blir, man måste skälla, det blir mindre och mindre pengar per individ över tiden till man säger så. Ja, det kan man säga att alltså, Om staten inte liksom räknar upp pengarna på det sättet mm. så, men sen är det också så att titta vi på hur det är uppbyggt, så är det uppbyggt efter en strukturkostnad. Mm. Och enkelt uttryckt kan säga att det är en snittkostnad. Ja. Om vi då tar äldre, och så säger man så här att ja, vi har en snittkostnad på äldre. Ja. Och så har vi haft en verksamhet som har varit att vi har haft stor andel äldre. Mm. Men förut i Sverige har det varit en låg andel. Mm. Men nu växer ju antalet äldre i resten av ja, hela vägen. Ja, det innebär att du även om du har lika stor andel i din kommun så kommer ju dit, din strukturkostnad bli mindre värd ja, just det. Alltså i systemet, ja, ja, okay. som de andra då ska just ha del av det. Just det, just det. Så fungerar ju hela systemet. Ja, just det. Och tar du LSS-delen som är den, vilket jag anser både vilket från början... är då, säga, särskilda boenden? Eller ja, så. det är alltså särskilt lagom service och stöd för med funktions ja, funktionshinder på ett som eller annat sätt. Som kanske särskilt i boendet. Ja, mm. och, så, det har ju jag tyckte alla tider borde ha varit ett statligt ansvar mm. Mm. från början till slut. Ja. Och eftersom man ändå omprövar alla beslut via Försäkringskassan en statlig myndighet så skulle man väl även kunna ta betalningsansvaret och organisera mm. Sen skulle kommunen vara en upp kunna vara en uppdragsgivare mm. kring det. Men den bygger ju egentligen på ett en fördelningssystem. Alltså ju högre kostnader du har, enkelt uttryckt, mm. ju högre kostnader du har då får du betala till någon annan. Så sänker du dina kostnader får du betala dem till någon annan som får högre kostnader. Så du har ingen större morot egentligen för att få ner kostnaderna. Aha, okay. Så det, det är ett väldigt konstigt system. Mm. Och, och, och det, är ju, det är i det här sammanhanget som individen kan komma i kläm. Ja. Eftersom Försäkringskassan försöker att... Liksom, de har ju tryckt ner besluten och inte vill ge statlig del. Det finns en del av detta mm -hmm, som okay. finansieras statligt och en del finansieras via LSS-system. Okay. Så då blir det också mindre pengar till dem kan ja. man säga. Så. Men, men, men ta kostnadsutgällning mm. så är det ju ett problem med är att den ses ju över lite ja, då, då. det är någon ny utredning som håller på just nu. Eller? Ja, den, den har ju tagit fram ett förslag. Den ja. genomförs ju nu för årsskiftet.
0: Mm. Är det samma sak som i kallar kallas Robin
1: Hood? Ja, Robin Hood är ju inkomstutjämningen. Det är inkomst. ja, och inkomstutjämningen är ju baserad på den skattekraft du själv har. Och har du väldigt hög skattekraft, enkelt uttryck så får du betala, alltså, lämna det till andra kommuner. Men den hänger ju ihop med kostnadsutjämning för kostnadsutjämning är ju tänkt ja. att vi ska ha samma förutsättningar för att klara av kostnader. För att kunna få det måste du ha samma intäkter. Mm. Och då jämnar man ju ut de här sakerna och säger att man då har liknande förutsättningar. Men det förstår ju alla och alla vet att är det är som så att om du får ändå behålla mer även om du lämnar ifrån dig så kallad Robin Hood. Mm, är det är ändå mm. mer kvar. Liksom. Ja, jag vet att SKL gjorde en jämförelse mm. mellan en kommun i våran storlek i Värmland mm. och en Stockholms kommun. Mm. Och så vände man på Kuttingen bara för att se vad skulle hända om man fick behålla ändå den skattekraft som är kvar mm. i den kommunen. Och då... Och det är länge sedan så då mm. tänker jag en, en skattekrona åker 15 miljoner Då skulle de få 40 miljoner mer mm. Så man får ändå behålla mer Ja, so. i detta men det är ju, en, det är ju ett sätt att staten har ju tagit bort den regionalpolitiken som var förr i tiden där man so. gav tillskott till olika kommuner mm. och istället lagt och plockat in de pengarna och lagt det i kostnadsutjämningen mm. och inkomstutjämningen så okay. det hänger ju ihop mm. men, men sen är det som så att det, strukturen som är gjord den lades ner oerhört mycket arbete kring detta mm, ja. och det är ytterst få som behärskade ja, det och jag behärskar det inte komplext det, ja det är komplext mm. Jag har tittat på det försökt förstå och har fortfarande inte förstått. Nej, men Om jag tar som ett exempel som visar vad, vad konstigt det kan bli mm. så är det som så att om vi tar barnomsorgsmodellen, den är tillrättande men under många år så var det en diskussion om att den där är ju inte rätt längre för den var baserad mycket på sysselsättningsgrad. Om föräldrarna förvärvsarbetade, då har du behov av barnomsorg. Mm. Det fanns andra parametrar också. Mm. Men Och då då liksom gick man på den där det hände stor tyngd. Mm. Men sen under resans gång så blev det ju beslut om allmän rätt till att du kan vara på förskolan. Mm. 16 timmar och så vidare. Mm. Även om du var arbetslös eller inte jobbade. Men det justeras inte i systemet. Mm. Och det, det där var en diskussion om länge och till slut blev det ju en förändring. Och Jag vet ju att Stockholms stad alltså var ett antal bra många hundra miljoner var överkompenserade på grund av det. Mm. Och när man gör de här förändringarna då plötsligt uppstår en diskussion att vi tar från den ena och ger till den andra och det är orättvist. Så är det. Men om vi nu det bygger på ett system att det ska vara så nära som möjligt samma förutsättningar att kunna driva ja. verksamhet utifrån den struktur du har mm. då måste vi ha sånt här system på något sätt. Mm. Annars skulle vi få oberörda skillnader. För tittar jag på Philips stad mm. så är det så att 40% procent av våra, skatt, alltså våra intäkter Just som är kopplat till skatter och utgifter. de är baserade på kostnadsutjämning och inkomstutjämning alltså 40 av intäkterna. Ja.
0: Hur mycket är liksom era egna skatteintäkter då? Det är som 60 det? är det som är, som ja. är det som ni får in av. Ja, av vår av våra ja, ja. ja.
1: sen, 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 finns det en del andra statsbidrag mm. som det finns också då naturligtvis. Ja,
0: det kommer ja, precis ja. för att då, och då kan man säga mm. kanske att det man då ser, speciellt med den här speciella situationen nu, det är då att, om ja, det då räcker inte det genom till. Och då måste man skjuta till extra
1: pengar. Ja, så kan man väl uttrycka alltså, egentligen är det så att den problematik vi ser i Sverige idag, mm. att vi har fler äldre mm. som har ett större vårdbehov. Mm. Det gör ju egentligen att behovet totalt sett i Sverige för att vårda våra äldre ökar kraftigt. Ja. Men vi har, samma, vi, har i stor, vi har ju samma system totalt sett när det gäller kostnadsutjämningen. Mm. Så det innebär att vi kan ju fördela mindre pengar inom systemet där. Så det ja. innebär att vi måste ha andra pengar för att finansiera Men då det.
0: kommer den väldigt intressanta frågan om man då ser det här på 10-15 års sikt framåt. För att just i, faktiskt i förra poddansnittet så pratade vi om ju att vi står inför att de här äldre äldre kommer att bli väldigt många fler. Ja. Innebär inte det här att det här systemet kommer egentligen inte att fungera då? Det fungerar kanske gör men det kommer att innebära... Att du, måste, du kommer att ha betydligt mindre pengar per,
1: per äldre. Då jo, men så blir det. Alltså, grunden är ju att alltså, grundtanken i systemet förändras ju inte. Nej. Du fördelar ju pengar utifrån en strukturkostnaden. Ja. Det är bara att strukturkostnaden ökar, så blir, du måste ha ännu högre kostnad för att fördela. Så, så det, det blir att du får ju mindre mindre pengar. Du ja, får Men egentligen en... borde det vara så att staten kommer att behöva stoppa in ja, ja. pengar i det. Är jag det, jag är. det är jag helt övertygad om vad staten måste göra om inte vi ska få väldigt höga skatte... skattehöjningar i Sverige. Ja. Och det är ju inte enbart baserat till det här utan det ser vi ju runt omkring nu hur det ser ut. Och det hänger ihop med mycket saker. Men jag tänkte bara ta en sak till mm. med kostnadsutjämning mm. kring det här. Alltså... Mm. Det, var, för, det var ju för några år sedan då det var ju nog samma med den här barnomsorgsförändringen så gjordes det en översyn och det resulterade ju att det fanns ett antal som tappade rättslighet. Och då blev protester, heter det, ja, från ett antal kommuner. Och för att få igenom det här, vad gör man då? Jo, man kompenserar på något sätt. Eller hittar någon lösning. Mm. Då la man in det här att man kunde göra så att fastighetsskatten blev en del som lades in i kostnadsutgärden det sköt ju staten in den peng de hade. Men mm. den förändring som sker över tid på skatteskatteskattet när, när våra värden på våra fastigheter, taxeringsvärden ökar kraftigt Just och det, det. vi vet ju att det är inte är alla regioner det ökar kraftigt. Det var en del inom fritidsområden och storstadsområden. Och ja, så få, då får man ju en högre andel av det. Och det tär ju från det övriga kostnadsutvecklingen. Så det penningpunkt som finns. Och tittar vi på Philipsdal så har vi i stort sett när det infördes väldigt marginell ökning. Mm. Men tittar man på önderna så finns det de som har ökat väldigt kraftigt och fått oerhört mycket mer pengar där. Och det gör ju när man gör den här typen av förändring så urholkar man ju egentligen grundtanken enligt min mening systemet. i systemet. Mm. För man kompenserar med någonting. Sen är det saker det finns ju saker som inte är med. Och, och, och det har man valt att inte göra av olika skäl men jag tror framförallt att man säger att det är en tillgång som är begränsad. Och det är också att vi har ju olika värden på tillgångar i kommunen. Mm. Och många kommuner har via sina bolag mm. eller via förvaltning sålt ut stora tillgångar som man sedan använder den kommunala verksamheten. Ja, just det. Och bor du i en byggnad som Philipsdal så är det inte säker att det blir en tillgång när du avbytar något. Utan tvärsom kanske är, är en kostnad för ja, det. Här. Det här vägs inte in. Mm. Så jag, jag tror att den här sanningsbilden av hur ser egentligen ekonomin ut i Sverige och så vidare... Mm. Den är, nog, den är nog svår att få en riktig god bild av ja. egentligen. Men man kan ju uttrycka så här. Kan det vara så att vi som bor i landsbygd och så vidare så har en betydligt högre skatt än vad övriga delar är. Eftersom skatten borde ju vara lika om förutsättningen mm. är lika och kostnadsutjämningssystemet och inkomstutjämningssystemet fördelar det här på ett bra sätt mm. så borde den vara lika. Kan det dock vara så att vi är mindre begåvade och mindre lämpade och sköter en kommunal verksamhet när vi oftast har en mindre verksamhet att hantera och bättre kunskap eller kännedom mm. än vad andra har? Och jag vill säga nej, så är det ju inte. Nej. Utan det beror ju på att vi fångar ju inte allting i de här systemen. Nej. Vi har olika förutsättningar att mm. Jag har suttit med ett arbete faktiskt, med, som vi gick med och det var SKL som gjorde här. Och det var med kommuner som har haft befolkningsminskning Och då hade vi för sig mm. ökat Men vi ville vara med då Och det mm. var många mindre kommuner Från Norrlands mm. område Intressant, för det hade vi oh. också
0: haft upp som tema Ja, prata det var
1: oerhört intressant Det är mm. första gången jag satt med tre andra kollegor Och vi kom underfund med att jag med mina 10 000 invånare drygt Var större än de tre tillsammans <gör> Som kommun Och när de berättar hur de De har ju precis lika ansvar Vi har lika ansvar, de har lika ansvar mm. Som Stockholm har. Mm. Och när, hur de klarar av att organisera ett det är faktiskt ofattbart. Att så att vi har oerhört går. stora skillnader i Sverige ja. och jag tror på sikt att det inte är hållbart. Men jag tänkte
0: också säga i och med att man har den här kommunala skatten och som du säger att har man sämre demografi och alla de här grejerna så kanske man måste höja kommunalskatten för att få ihop det ja. då. Det finns inte en risk att man hamnar i den här negativ spiralen när du höjer till en viss nivå så blir det så att då börjar folk flytta från kommunen. för att alltså De som jobbar och så vidare för att de tycker att de här vill jag inte bo för nu är kommunalskatten jättehög här så nu flyttar jag till en kommun. Alltså det blir en sorts konkurrens mellan kommunerna, ja. håller du med dig, eller? Ja, men... det Ja. Nu kanske är trött i att man kan flytta alltså, på är det gång, är det så. Ja, men
1: det är klart att man kan titta på vad får jag betala visst. Om jag vet att jag flyttar till Värmdön och så får vi ta 6 kronor mindre i skatte. Mm. Så titta vad jag tjänar då. Och, och det är kanske inte är så svårt för en del av oss att få jobb där heller. Så kan du kittla lite. Men jag upplever faktiskt att det är inte det som är väsentligast för våra invånare. Nej. Våra invånare är väsentligast. Ja, de vill ha en god vård och service mm. alltså för äldre och för unga. Och så. Mm. Och, och det är viktigare. Mm. Och, och det kan vi ta nu som ett exempel på här att vi, vi står ju inför... Ett problematik att våra, många av de investeringar som är gjorda i Philipsstad mm. likhet med många, många andra kommuner. Är att de gjordes samma kommunsammanslagningar, Så alltså mm. vi har det 60, 70 tal och 50-tal. Alltså det är den där tidsperiod. Och där är ju bland annat badhuset klassiskt som det. Är för men, ja,
0: det, är, det här är väldigt intressant, för vi har haft upp det här och pratat om fastigheter och skicka ja. hur man gör och underhåller och så. Här. Och då, det finns två frågor där till det här. Nummer ett är ju att. Om man har mycket andra saker av akut karaktär. Ja. Finns det en risk att om vi säger vi i anläggningen och sånt där, det får lite grann. Vi tar det när vi, alltså man skjuter lite grann på det så att man bygger upp en sorts skuld i, av underhåll. Ja. Och nummer två är då när det kommer en sån här grej som jag vet att ni har varit tvungen att stänga simhallen ja. då, för att det är sprickbildning och sånt ja. där. Hur är det svårt då att mäkta med liksom att nu måste vi ta en större investering här för att kunna få en ny Simhall? Klarar man av det då eller det man har det här också det finns balanskrav och sånt där. Ja. Hur, hur funkar ja, det, är, det liksom? Man
1: kan ju komma in lite på ekonomin och annat för dig är lite mer än ja. men jag kan säga så här mm. att det är ju så. Alltså alla vis, det man inte ser det liksom kan man ju avvakta med åtgärder. åtgärda. Mm, mm. Så när det uppstår problem så byter man det här då. Ja. Men vi man, har ju, man tittar ju naturligtvis på en plan och ser vad är det är för något som kan vara risker om du tar vattenavlopp och så. Och så försöker man åtgärda. Men det är så stora pengar vi pratar om. Ja. Den äldsta ledningen vi har är tydligen från slutet av 1800-talet. Den jag. går under Skilderälven här. Jaha, okay. ja, så <laughs> den ska tydligen vara i funktion fortfarande. Så att det finns, och den tror jag inte behöver vara dåligt skick för i Sverige. Vi hade en jättestor vattenskada här för över två år sedan. Mm. Och, ja, det Ja, mm. och det var ju väldigt besvärligt för det påverkar vår industri och, mm. och, och sådana saker. Och det var huvudvattenledningen till Philipsstad, eller in till staden. Och den sprang läk och den Att den gick så det berodde inte på att den var så himla gammal det var däremot att man hade byggt om den här i samband med att man byggde om vägen på 70-talet mm -hmm. och, och det är inte så förhållandevis så gammal det gäller VA-systemen och då hade man bytt material och i det hade det blivit sättningar också Aha, ja. okay. mm. så det, det kan ju vara mycket som ja, spelar ständigt. roll och det var ett plastmaterial som kanske inte idag man hade använt Nej. Nej. så, så det, det finns lite varje så vi, vi har en stor och tar du simhallen som ett exempel mm. så är det ju som så att Egentligen har vi inte råd att bygga den nya skolan vi pratar om om vi nu tar rent ekonomiskt. Vi har inte råd att re liksom renovera eller fixa till simhallen och den idrottshall som hänger ihop med skolan. Så. utan Vi måste hitta en lösning på det. Och Det beror ju på att vi redan idag när vi tittar på ekonomin så är det som så att vi är underfinansierade med en skattekrona redan 2019. Mm. Och det har ju vi använt de pengarna som fanns i från systemen som vi har sparat hela tiden för att klara integrationen och Det mm. som upphör allting, allting upphör. Mm. Vi tappar ju mellan 2018 till 2021 ungefär 60 miljoner kronor i olika system mm. som, som är till trappas ner gradvis. Ja, försvinner som är kopplat till integration på olika sätt. Mm. Men vi, i mycket har vi kvar kostnaderna. Mm. Vi har fortfarande de här höga försörjningsstödskostnader och typ. mm. Och det finns en hel del att säga runt omkring det. Ja. Och sätter man då det i relation då till att ja, det måste vi möta. Och det är därför vi har fightat hela tiden för att få staten att förstå det här. Mm. Det var därför jag myntade ordet igår i konkurs. Nu
0: vill vi ju veta hur, vad som ska hända framöver för jag såg något intressant i er budget som ni har lagt. Men jag noterar på klockan. Vi är nog uppe i fulltid för för det avsnittet. Men jag tänkte så här Claes, det är så intressant att prata med dig, så skulle du kunna tänka dig att det var kvar och att vi spelar in och ett sig till?
1: Ja, absolut. Det, det går fint för mig. Vet jag.
0: Snyggt. För att jag tänkte så här, vi har ju en av de, det finns ju många kända personer från Philipsdag. Vi har ju Gunther Johansson, mm. uh, tonsättare och, ja, ska jag säga, gitarist. gitarist, här ute, ja, precis, ja. Han har ju skrivit den här, det kan inte vara så många som vet faktiskt, att han har filistassan Den här från, från tiggan från Duåsa.
1: Ja, Ja, ja. Mm.
0: Mm, det stämmer ju. Så Bo, vad tror du om skulle du kunna ordna att vi får liksom lyssna en bit på den som avrundning på det här avsnittet? Självklart, det passar jättebra. Jag tror att du också gillar den måten, också. Mycket, mycket. Mm. Ja, då kommer den här och vi är snart tillbaka och... Se till att lyssna på och nästa avsnitt för då ska vi få höra om vad som kan tänkas hända framöver.
1: Så. Bara
0: ting Tack för nu! Och om sin
1: längtan sjöng han hela natten lång Det är något bortom bergen Bortom blommorna och sången Det är något bakom stjärnor Bakom heta hjärtat mitt Hur något går och viskar Går och lock me you'll be